2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver en ce mardi 18 juin 2019. Vous le savez, donc dimanche 16 juin, la loi 21 sur la laïcité du Québec a été Adopté. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir la façon dont le sujet est traité dans la presse étrangère, que ce soit dans le magazine français Marianne qui dit euh, « Le Québec devient laïque dans un Canada multiculturel » ou encore le New York Times qui publie une entrevue avec une Québécoise d'origine tunisienne qui dit « J'ai quitté mon pays à cause de la pression de l'islamisation et je ne m'attends pas à retrouver la même chose au Québec. » Donc, c'est très intéressant de voir les de vue qui s'affrontent on sait déjà que cette loi 21 va être contestée, entre autres par une étudiante en sciences de l'éducation et euh, les différents arguments qui sont soulevés pour s'opposer à la loi 21. Il ben, y a des avocats qui trouvent que ces arguments-là ne sont pas valides, en tout cas ne sont pas pertinents. On en parle avec Maître François Côté qui est lui-même avocat et qui lui-même pense que ces arguments-là ne sont pas valides. Bonjour Maître Côté.
1: Bonjour Madame Zoaché.
2: Comment allez-vous
1: Très bien, toujours bien, vous-même.
2: Ben, moi, ça va très bien et vous étant euh, euh, un avocat qui, euh, par le passé, s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur de la laïcité ou de la légitimité en tout cas de la loi 21, vous devez être content de voir qu'elle a été adoptée donc dimanche. Par contre, vous avez publié sur Facebook une réplique assez virulente aux différents arguments utilisés contre euh, le projet de loi 21. Alors, est-ce qu'on peut résumer d'abord quels sont les deux principaux arguments invoqués contre la loi 21?
1: Eh bien, alors, il y a une panoplie d'arguments qui ont été invoqués. Il n'y en a pas seulement deux. D'ailleurs, au moment où la réplique a été publiée, la, la poursuite avait été annoncée, elle n'avait pas encore été déposée. Donc, mmh. avec, depuis le dépôt de la poursuite, il y a eu quelques, quelques petites choses qui se sont précisées. Mais essentiellement, euh, la demanderesse, Mme Hack, est en train de, d'affirmer dans sa requête que euh, ben, tout tout simplement la laïcité de l'État violerait le partage des compétences constitutionnelles et euh, ben, en fait, euh, je je vous cite le paragraphe 9 de la requête, elle allègue que ce serait une loi qui euh, serait en fait une législation en matière criminelle elle se plaint ensuite du vague de la vacuité de la définition de la notion de signe religieux puis euh, il y a bon ça c'est à demi mot et c'est surtout dans les conférences de presse mais on plaide aussi que ça porte atteinte à l'égalité homme-femme. Oui. Alors. Écoutez, j'ai pris le temps de lire la requête, C'est une tra... la demande, pardon, c'est une trentaine de pages. Demande qui a été, soit dit en passant, déposée par Mme Ishraq Nourel-Hack, qui est une étudiante en sciences de l'éducation, qui n'est pas encore diplômée, oui. ainsi que par le Conseil national des musulmans canadiens, ainsi que l'Association canadienne des libertés civiles, qui sont deux deux associations qui sont basées en Ontario. On y reviendra. Oui, Mais, euh, donc, parce que c'est pas
2: après... anodin, là. Oui.
1: Non, effectivement. Et euh, bon, disons que cette, euh, cette requin, euh, cette demande en justice de contestation de la loi ju- de la loi 21 entretient un, ce que je pourrais dire un rapport. Discutable, à la limite du ténu, à tout le moins original, avec le droit et avec la réalité. D'accord. Disons que j'émets des réserves singulières sur la lecture, non seulement juridique, mais carrément factuelle qui D'accord. Y est faite.
2: Alors, on va prendre les deux arguments principaux euh, un par un. Donc, pour ce qui est de dire que Ottawa a compétence en matière de religion et que donc la loi 21 viendrait frapper de plein front euh, cette compétence fédéral en matière de religion. Quel est le contre-argument que vous opposez à ça?
1: Bon, alors... Le fait de plaider que le gouvernement fédéral aurait compétence en matière de religion, c'est que c'est dérivé de la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. Bon, alors, ouais. premièrement, parler de droit criminel pour la loi 21, euh, je ne sais pas si <rire> le terme déconnexion est suffisamment fort pour qualifier ça. Mais, euh, parler de la compétence fédérale en droit criminel, ben, on peut opposer à ça la réponse de ce qu'on appelle la théorie de la complémentarité. Qu'est-ce à que vous voulez dire, euh, oui? La théorie de la complémentarité, pour la résumer rapidement, c'est le fait qu'un gouvernement ait un champ de compétences donné. Ça ne veut pas dire qu'un autre palier de gouvernement va nécessairement violer sa compétence s'il légifère dans un domaine qui y touche tant qu'il ne censure pas son pouvoir. Par exemple, euh, la, la capacité d'emprunt du gouvernement du Québec. Est-ce que le gouvernement du Canada touche cette capacité d'emprunt qui est un champ de, qui est un champ de compétences constitutionnelle en déterminant un taux d'intérêt à la Banque centrale? Mm-hmm. Certainement pas. Donc, le fait que l'État légifère sur une matière qui touche à la manifestation des pratiques religieuses est-ce que ça vient toucher la compétence du gouvernement du Canada en matière de voilà. droit criminel je n'arrive pas à voir sur quelle planète on pourrait effectivement plaider
2: oui, je sens beaucoup d'ironie dans, dans votre voix et dans votre propos. C'est qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir... Oui, tout une, une, se plaide. Mais voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait aussi, à la base, il peut y avoir des champs de compétences qui ne sont pas mutuellement exclusifs. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'argument de la compétence fédérale. Puis comme vous le soulignez, le fait qu'on ramène ça à la compétence fédérale en matière criminelle, c'est assez singulier parce que le, le, la loi 21... Mais il y a aussi un
1: deuxième argument. Il y a aussi un deuxième argument. C'est que je, je, je simplement pour pouvoir le placer tout de suite, c'est qu'on ben, parle ici de, du fait que l'État québécois régit sa propre structure et son propre fonctionnement. Oui. Parce qu'on s'entend pour dire qu'on parle ici des employés de l'État, on parle de, de ce qui est de ce qui relève de l'État québécois. Et le fait que le gouvernement fédéral viendrait dire à Québec Bien comment sûr. est-ce que son propre gouvernement devrait fonctionner, euh, si on va si on tire cette ligne de pensée à l'extrême, on en arrive à euh, ni plus ni moins qu'une négation de l'État du Québec. Dans le sens que ben, euh, le gouvernement fédéral dirait à l'État du Québec comment se comporter de la même manière qu'une, euh, qu'un, qu'un siège social dirait à une succursale qui embaucher et qui avoir comme gérant. Or, ce n'est pas comme ça que fonctionne le Canada. À la, aux dernières nouvelles, corrigez-moi si je me trompe, mais depuis 1867, nous sommes une fédération où les deux paliers de gouvernement ont des pouvoirs souverains, autonomes et distincts, voilà. et non pas un État unitaire.
2: Ben, c'est-à-dire qu'en fait, si en effet, euh, la loi 21 portait sur quelque chose qui euh, visait à régir euh, les comportements entre êtres humains en dehors de l'appareil de l'État, ça pourrait, à la rigueur, en tirant un petit peu par les cheveux, être un argument valable, mais parce que ça s'applique justement à la façon dont l'État fonctionne et la, la façon dont le, 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 l'État euh, euh, Régit ses propres employés. Ben là, la, l'argument, en effet, je dois me rendre à vos arguments. La, l'argument tient plus parce que c'est comme si on avait papa à Ottawa qui disait aux petits enfants euh, comment comment se comporter dans leur propre maison. C'est un peu c'est un peu paternaliste et un petit peu ridicule. Euh, le deuxième oui. argument, le deuxième oui. argument sur lequel je veux vraiment qu'on revienne parce que c'est un argument que, que à sa face même depuis le début, je trouve, tient pas la route. Et c'est un argument qui avait beaucoup été utilisé par les libéraux, je pense en particulier à Hélène David qui arrête pas de taper sur ce clou-là. Euh, c'est de dire, bah ben, la loi 21 est discriminatoire envers les femmes parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui va être touchées. Euh C'est assez facile de démonter cet argument-là. Je l'ai fait moi-même sur Twitter en 140 caractères, en discussion intense avec Madame David, mais ça se détruit, ça prend deux minutes de détruire cet argument-là.
1: Mais écoutez, c'est un argument-là, ce n'est pas un argument à prendre avec un grain de sel, mais avec la salière au complet. Ouais. C'est que, euh, bon, premièrement, en fait, il y a deux manières de répondre à cet argument-là. La première, c'est de dire que, bon, parler de l'égalité homme-femme qui est garantie à l'article 28 de la charte canadienne, euh, c'est-il applicable pour la loi 21? Parce que même si on accepte de rentrer dans le discours de ce qu'on appelle l'égalité réelle, donc mm-hmm. savoir de vérifier l'effet d'une loi, non pas par son égalité formelle, mais bien par l'effet ressenti, il euh, y a quand même un, un monde de différence entre plaider qu'une loi va atteindre les femmes au complet et de, de ce qui est dans le monde réel. Parce qu'on parlerait ici, si vraiment on veut absolument en faire une affaire de sexe, ce qui est pas du tout l'objet de la loi, mais si on tient oui. absolument à mettre le sexe là-dedans, ben dans ce cas-là, il ne faudrait pas parler de les femmes. Il faudrait, si on était mm-hmm. intellectuellement honnête, parler de certaines femmes, de certaines confessions religieuses, pratiquantes occupant certains emplois au sein de l'État et refusant d'ôter un symbole religieux dans le cadre de leur fonction. Donc on s'entend ici qu'on est à des années lumière de discriminer les femmes en général comme l'interview de l'Afrique 28. Voilà, c'est Donc, ça, parce, euh, que,
2: parce que vous avez tout à, fait, tout à fait raison, si je peux me permettre, c'est que si la loi était sexiste, si si elle disait de façon tacite ou de façon réelle, euh, les femmes vont être touchées. Or, à partir du moment où ce n'est pas l'ensemble des femmes qui est touchée, mais seulement une portion des femmes, on ne peut pas considérer qu'elle est sexiste, parce qu'être sexiste, c'est quelque chose qui s'appliquerait de façon uniforme à toutes les, les citoyennes québécoises, à tous les citoyens québécoises de sexe féminin, ce qui n'est pas le cas avec la loi 21.
1: Puis aussi, il y a un deuxième élément, c'est que cette interprétation-là de la loi, si on la pousse à sa logique extrême, qu'on est en train de dire, bon, ben les femmes, c'est n'importe quelle catégorie de... Euh, n'importe quelle sous-sous-sous catégorie impliquant ouais. des femmes ou n'importe quel sexe, ben euh, dans ce cas-là, cette interprétation-là de la loi, ça viendrait à invalider à toute fin pratique n'importe quelle entreprise législative qui toucherait à n'importe quel champ d'activité humaine. Euh, prenons, par exemple, les véhicules à moteur. Il y a plus d'hommes que de femmes statistiquement qui conduisent. Donc, le cas de la route, qui touche plus les hommes que les femmes, serait inconstitutionnel. Mm-hmm. La loi sur les infirmiers infirmières, étant donné qu'il y a plus d'infirmières que d'infirmiers dans le métier, ça toucherait plus les femmes que les hommes. Ce serait inconstitutionnel. Euh, on, on en arrive à des résultats absurdes, parce que si on fait preuve d'un minimum de créativité, on est capable de, de, de voir qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, à peu près n'importe quel champ d'activité humaine, de, de crier au sexisme et de crier à l'inconstitutionnalité. Or, léger détails, le droit ne permet pas les interprétations absurdes qui conduisent au non-droit. Donc, encore là, cet argument, euh, je, je mets sérieusement en doute sa validité. Oui. Tout oui. comme les arguments qui ont été plaidés dans la requête, et ça, je veux simplement les souligner rapidement maintenant, oui. c'est que euh, pour avoir lu la requête depuis qu'elle a été publiée hier en après-midi, la, euh, la demande reste parle carrément du fait que la loi sur la législité de l'État serait une modification constitutionnelle, rien de moins parce que, euh, elle, euh, elle nous fait découvrir, si on peut dire, qu'il y aurait une nature fondamentalement inclusive dans la Constitution. Ah oui? Donc, Je m'interroge encore sur les assises juridiques de cette déclaration mais euh, elle nous fait également part du fait que la, la loi 21 serait une atteinte à la vie privée parce que les employeurs devraient questionner les employés sur leur vie privée pour voir s'ils cachent pas des signes religieux sur leurs vêtements et euh, sous leurs vêtements, excusez-moi, mais je me demande si on a bien lu la même non, loi c'est et si parce est-ce que... Que c'est vraiment la loi 21 qu'on poursuit devant les tribunaux ou est-ce que c'est une version, euh, disons, fantasm- fantasmée, lovecraftienne qui n'existe que <rire> dans les méantes de leur esprit qu'on est en train de, d'attaquer oui, enfin, parce tout que...
2: Tout respect, mais je Simon, m'interroge beaucoup. Oui, mais Simon jolin a quand même été assez clair. Là, qu'on a, on ne commencera pas à fouiller dans les culottes du monde, puis on ne commencera pas à leur demander de se déshabiller non plus quand ils se et, rendent au travail. Et,
1: et et, la et... définition d'un symbole religieux, d'un signe religieux, elle est très claire dans la loi. C'est soit d'un point de vue subjectif, donc la personne mm-hmm. s- identifie ce signe comme un signe religieux, ou alors un critère objectif dans l'œil d'un membre raisonnable du public, c'est un signe religieux. Et ça, ces définitions-là ont été validées par plusieurs instances nationales, par la Cour européenne des droits de l'homme, donc euh, je, je crois que ce serait euh, incorrect de parler d'imprécision. Oui. Puis, euh, dans le temps qu'il nous reste, il y a juste deux éléments que je tiens absolument à apporter à l'attention de vos auditeurs. Le oui. premier, c'est que quand on regarde la requête, au, la demande, excusez-moi, au paragraphe 42 à 92, donc 50 paragraphes dans une demande de, euh, de d'une trentaine de pages, c'est qu'on se rend compte que c'est essentiellement un réquisitoire politique. Ah les oui? Demandeurs ne... oui. Oh, vous, prenez, vous prenez le temps de la lire des paragraphes euh, oui. 42 à 92, puis après ça, c'est diffus pour le reste, mais essentiellement, on, on voit qu'il y a un désaccord profond avec l'idée politique derrière la loi. Or, eh bien, euh, les tribunaux ne sont pas une enceinte politique. Donc, c'est il y a fait. déjà un, un, un certain sourcil élevé là-dessus. Et euh, le deuxième, c'est une question qui, qui me fait également sourciller en tant qu'avocat, Lorsqu'on parle de la question de l'intérêt juridique pour agir, pour pouvoir saisir les tribunaux, valablement, dans, une, dans un mm-hmm. système de droit, vous devez avoir l'intérêt juridique pour Je présenter une question. Et ça, on regarde c'est quoi les trois demandeurs dans cette instance. On a Mme Hack, qui est une étudiante n'a pas encore d'emploi au gouvernement, qui pourrait ne jamais en avoir, qui pourrait ne pas finir ses études, qui n'a aucun droit qui est directement touché. Parce que, bon, n'en déplaise aux critiques et aux détracteurs, le fait de voir ses rêves déçus ou le fait d'avoir un sentiment de scandale politique profond, ce ne sont pas des intérêts juridiques qui peuvent faire l'objet d'une action de justice. Et deuxièmement, les deux co-demandants, le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles, ce sont des associations qui sont basées en Ontario.
2: Donc, ben, donc, qui traversent d'où?
1: la frontière ontarienne ben oui. et qui viennent au Québec contester une loi québécoise qui, par définition, ne peut pas les toucher.
2: Ben non, c'est en fait, ça bon, qui est
1: bizarre. Il était question d'une intervention, s'il était question de vouloir intervenir dans un dossier préexistant, la question serait différente, mais là, ici, on parle de demandeurs qui viennent saisir les tribunaux québécois d'une loi qui ne les touchera pas. Hmm. Or, l'intérêt juridique tel que défini au Code de procédure civile, ça implique nécessairement et obligatoirement lorsqu'on veut contester une loi, d'être directement touché par celle-ci. Alors euh, qu'on me permet d'avoir de singulières questions quant au fait que l'une ou l'autre de ces associations qui sont basées en Ontario seront touchées d'une quelque manière par une loi québécoise qui s'applique à l'État québécois. Quant à la demande, bref, elle-même, je, je m'interroge également sur le, le fait qu'elle soit directement touchée par non. cette loi et je remets en cause son intérêt juridique. Bien entendu, c'est, c'est une réflexion d'un avocat dans le cadre d'une petite entrevue de 15 minutes à la radio, ce n'est pas une opinion juridique à bonne et du forme et je suis sûr que les avocats du procureur général du Québec vont détailler ça davantage mais à la base, je crois qu'il y a matière à s'interroger sérieusement sur le bien fondé de nombreux éléments de cette requête.
2: Ben, écoutez, vous avez fait un, un excellent et vibrant euh, plaidoyer. Je sais que vous avez pris du temps euh, pour venir nous parler et que vous devez maintenant retourner voir vos, vos étudiants qui sûrement, profitent, t- p- sûrement euh, prof, profiteront euh, de, de, de vos lumières en la matière, mais en tout cas ça a été une discussion drôlement intéressante et vous nous pointez différents éléments de réflexion et pour ça je vous en remercie. Merci beaucoup donc Maître François Côté qui est, qui est avocat et vous irez voir ça euh, sur euh, sa page Facebook, donc euh, réplique à une con- contestation judiciaire euh, annoncée, mais vous vous euh, rappelez peut-être, peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant où j'étais en discussion avec euh, Claude Villeneuve qui est chroniqueur euh, politique au, au Journal de Montréal, Journal de Québec, et on avait cette discussion-là sur est-ce que la loi 21 est discriminatoire parce qu'elle touche plus les femmes que les hommes puis l'exemple que je donnais à Claude ne sachant pas que ça ressemblait aux arguments de mettre côté L'argument que je lui donnais, c'est le code de la route dit qu'on n'a pas le droit de rouler à plus de 100 km/h. Il ben, y a plus de voitures rouges que n'importe quelle autre couleur sur les routes. Mettons que c'est ça. Est-ce que les gens qui sont propriétaires d'une voiture rouge vont dire que ben, c'est discriminatoire parce qu'il y en a plus d'entre nous qui, sont, qui sommes touchés? À un moment donné, ça vire à l'absurde. Ça tient pas beaucoup debout.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Dans cette discussion euh, au sujet, justement, de la loi 21 et de ses conséquences, il y a beaucoup de gens qui voient ça de façon assez euh, binaire comme une opposition entre les multiculturalistes et les autres, euh, entre les les fédéralistes et les nationalistes québécois. Mais il y a une autre façon aussi de regarder euh, euh, le projet de loi, mais la loi maintenant, la loi 21, comme une opposition entre les fondamentaux fondamentalistes religieux et tous les autres, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au fondamentalisme religieux, ceux qui ont peur du fondamentalisme religieux, ceux qui dénoncent et combattent le fondamentalisme religieux. En tout cas, c'est la proposition euh, de Loïc Tassé, qui est politologue, qui est chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui a écrit un blog absolument extraordinaire que vous devez absolument aller lire. Justement, ça s'intitule « Les fondamentalistes religieux attaquent le Québec », rien de moins. Loïc Tassé est au bout de la ligne. Bonjour Loïc. Bonjour. Très intéressant la perspective que, que vous amenez, parce que vous faites ce qu'on appelle <rire> communément dans les milieux intellectuels, euh, euh, voilà, dans, dans les hautes sphères, on appelle ça changer de paradigme. Donc quand on observe en effet toutes les discussions autour de la loi 21 comme une discussion entre les fondamentalistes religieux et les autres, ça donne en effet un éclairage très intéressant.
0: Oui, je sais. On appelle la loi 21 la loi sur la laïcité et je pense qu'elle est un peu mal nommée. Il me semble, en fait, que ça repose sur la vieille opposition qu'il y a au Québec, contre la religion, on la connaît, on sait que la Révolution tranquille a rejeté une grande partie du fondamentalisme religieux euh, catholique, et ouais. je pense qu'en fait, c'est le même combat qui est en train de se poursuivre, et d'ailleurs, je parle beaucoup à des gens plus âgés que moi, mm-hmm. des gens qui ont subi de, de plein fouet euh, toute la rigueur, euh, j'allais dire de la terreur catholique, mais c'était en effet de la terreur catholique euh, qui était imposée au Québec jusqu'au début des années 60. – Tout
2: à fait, parce que... Était mis à l'index ceux qui pensaient pas comme il faut, étaient mis à l'index oui. les livres qui étaient pas comme il faut, euh, et on ne, n'obtenait pas de travail au Québec euh, si on n'était pas, euh, si on ne, ne faisait pas son chapelet et son ave maria, oui. si on n'était pas. Donc, c'est, oui, c'était une forme et de terreur. Te,
0: quelqu'un me disait de, 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 cette, de cette génération-là, il me disait Ah, oh, c'est tellement vrai, Loïc, qu'il y avait une terreur. On était parfois en état de péché mortel, on oui. ne confesser. Et on croyait que si on mourait alors qu'on était en état de péché mortel, on allait directement en enfer. Mais le purgatoire, oui, tout à fait. Terreur. Oui, oui. Exactement. Alors, ce qu'on observe chez certains fondamentalistes religieux, oh, ça peut être des, des, des juifs fascistes, mais on le voit en l'occurrence beaucoup en ce moment chez les musulmans, c'est cette même terreur. Cette terreur qu'ont les gens, quand ils disent, par exemple, quand les femmes, quand elles disent « Oh, mais il faut que je me voile par spiritualité », c'est parce qu'au fond... Elles pensent que si elles ne sont pas voilées, elles n'obéissent pas à Dieu. Et si elles n'obéissent pas à Dieu, quelque chose de terrible va leur arriver. Mmh. Elles vont aller en enfer. Ce sont des gens qui sont terrorisés, littéralement. Et le problème qu'on a quand on dit on veut empêcher ces, ces, ces femmes, par exemple, d'enseigner, ce n'est pas du tout un problème d'égalité, c'est n'est pas un problème de droit. On veut les empêcher de donner l'exemple de cette terreur. Euh, et je pense qu'effectivement, euh, si ces femmes ont une liberté de conscience, tout le monde le reconnaît, le droit de croire à ce qu'elles veulent, elles n'ont pas nécessairement la liberté d'aller dans les écoles qui sont payées avec nos taxes pour faire justement, euh, par leur exemple, pour faire ce genre d'enseignement à nos enfants ça, non. Et je pense que c'est à ça que les Québécois réagissent beaucoup.
2: Tout à fait. Alors, je veux juste revenir avec vous, Loïc, sur euh, un texte qui a été publié dans le New York Times, puisque je, je citais oui. tout à l'heure en, en début d'émission. Euh, c'est en fait Dan Bilevski, qui est donc le correspondant du New York Times euh, au Québec, qui a écrit un texte, le 17, donc, euh, sur, justement, la, la loi 21, parce qu'évidemment, ça fait parler partout à travers le monde. Oui, oui, oui. Et, euh, bon, son article est quand même assez euh, équilibré, je dois dire, et parmi les personnes qui sont en faveur de la loi 21. Bon, il n'est pas allé voir les gens habituels, les Jamila Benhabib et compagnie. Il est allé voir une dame qui s'appelle Amani Ben Amar, qui a 34 ans et qui est comptable et qui a immigré euh, à Montréal. En... Elle est partie de la Tunisie il y a 6 ans. Mm-hmm. Elle vient d'une famille musulmane et elle dit qu'elle appuie la loi 21 parce que c'est très important, selon elle, que ceux qui représentent l'État dans des positions d'autorité apparaissent neutres. Alors, je vais juste vous citer euh, Madame Ben Amar, oui. je trouve ça très important, je traduis au fur et à mesure. Elle dit comment un juge qui porte un, un voile islamique peut être considéré neutre dans un cas qui impliquerait quelqu'un qui est homosexuel en faisant référence, bien sûr, à la vue, euh, à la, l'opinion des musulmans fondamentalistes qui condamnent l'homosexualité. Et elle mmh. continue en disant la diversité est importante dans une société mais l'État doit éviter d'avoir un conflit entre les obligations professionnelles de quelqu'un et la religion. Et elle termine en disant, j'ai quitté mon pays, la Tunisie, à cause de la pression de l'islamisation et je ne m'attends pas à retrouver ça au Québec. C'est, voilà. c'est important ce qu'elle dit.
0: – C'est très important parce que des pays musulmans subissent beaucoup cette pression. Pas tous les pays musulmans, mais un certain nombre. Et euh, il faut savoir, par exemple, qu'en Égypte, il y a 30 ans, il n'y a personne qui portait le voile, ou très peu. Même chose ben. en Algérie, même chose dans plusieurs pays. Et en fait, c'est sous la pression des intégristes, des fondamentalistes islamistes que les femmes ont été tranquillement obligées mmh. à porter le voile à leur corps défendant. Et d'ailleurs... Ouais à peu près 90% des musulmans un peu partout dans le monde se disent contre le port du voile. Il y a une telle pression communautaire qui existe que les femmes se sentent obligées de le faire ou alors ben, la pression vient des croyances religieuses parce que justement, des intégristes musulmans les ont convaincus qu'elles allaient en, aller en enfer s'ils ne portaient pas de voile. Et donc, effectivement, c'est, là, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, dis, attention, mm-hmm. si elles viennent au Canada et au Québec, c'est parce que justement... Il n'y a pas beaucoup de fondamentalisme ben voilà. religieux. Il n'y en a pas. Et il faut faire bien attention, la constitution de 1982 n'est pas une constitution qui laisse libre champ au fondamentalisme religieux. Au contraire, l'esprit de la constitution de 1982 est un esprit qui est très moderne, ouais. qui laisse une certaine liberté de conscience religieuse dans la sphère privée, mais c'est tout.
2: Tout à fait. Et vous parliez tout à l'heure, Loïc, de l'Égypte. Et oui. euh, en disant que, bon, il y a 30 ans, euh, il y a, il y a, c'était pas c'était pas du tout monnaie courante de porter le voile. Et non. vous avez sûrement vu, circuler, parce que ça circule beaucoup, euh, ces images euh, de Nasser, donc, qui était euh, le chef de l'État euh, oui. euh, égyptien, ce sont des images qui datent de 1958, dans lesquelles il rit, mais il se bidonne en, en se moquant des frères musulmans qui suggère que les femmes devraient être obligées à porter le hijab. Oui. Donc, on a le chef de l'État égyptien, on est en 1958, on n'est pas en 1834, là. Euh, donc c'est tout récent, qui dit, mais qui, mais qui se bidonne en disant, mais voyons, quelle drôle d'idée, demandez aux femmes de se voiler, c'est donc bien ridicule. Et regardez oui, oui, et le oui, chemin.
0: Vous savez à cet égard-là, il y a une autre anecdote que j'aime beaucoup, c'est oui. celle d'Atatürk, en Turquie, euh, qui euh, a modernisé la Turquie, et jusqu'à Atatürk, les femmes portaient un voile, parce que, et ça remonte à des millénaires, oui. parce que dans ces régions-là, en fait, euh, on avait interdit aux prostituées de se oui. voiler. Et donc, les femmes, pour montrer qu'elles n'étaient pas post-prostituées, ont commencé à se voiler. Alors, oui. qu'a fait Atatürk Eh ben, il a dit, désormais, toutes les prostituées devront se voiler. Et eh ben du jour au lendemain toutes les femmes ont enlevé leur voile.
2: C'est assez, c'est assez formidable. Mais tout ça pour dire que, quand on regarde ça, euh, votre, votre lien, le lien que vous faites dans votre texte, donc, avec ce fondamentalisme, en fait, il, est il, est, il, il, il s'applique surtout parce que... Euh, dans, pour, pour les enseignants. Je trouve que c'est là que, que le, le bas blesse le plus. C'est, parce c'est qu'il que il
0: est le plus visible. Mais pour toutes les personnes en, en position d'autorité, euh, vous savez, le voile, malheureusement, est devenu un manifeste politique d'un oui. islam radical. Une femme qui porte le voile va dire, bien sûr, je le fais euh, parce que je le veux bien, etc. Non, non. Elle est en même temps qu'elle le veuille ou non. Elle est aussi le symbole, elle est devenue le symbole d'un islam euh, fondamentaliste. Ouais. Et C'est ça le problème. Et je ne dis surtout pas qu'il faut attaquer ces femmes individuellement, parce que malheureusement, des gens le font. Euh, je pense que ce sont des femmes qui souffrent.
2: C'est important de le rappeler, ça... c'est important de le rappeler, oui. Loïc. Oui, Donc, oui, on parce ne parce vise pas les insulter, femmes. Le oui, tout à fait.
0: Et il ne faut pas faire ça. Mais ce sont des femmes qui souffrent, mais il ne faut pas non plus céder euh, aux gens qui disent « Ah, c'est une question d'égalité des femmes ». C'est tout le contraire. C'est exactement le contraire. En fait, ces femmes donnent l'exemple d'une doctrine religieuse fondamentaliste qui dit que les femmes sont inférieures aux hommes. Et parce qu'elles sont inférieures aux hommes elles doivent se couvrir. Mmh. Il mais, faut bien rappeler ça.
2: Oui, mais aussi, je trouve qu'on trouve, on touche à quelque chose de, d'assez fondamental. Quand on dit, euh, puis j'ai écrit à de nombreuses reprises là-dessus, quand il y avait euh, à l'époque cette jeune policière qui euh, portait le hijab et qui était à l'école de police et qui disait, mmh. ben là, moi, je pourrais plus euh, travailler comme policière. Puis je lui avais écrit une lettre en disant, euh, mais non, c'est pas c'est pas l'État qui va vous empêcher de devenir policière. C'est vous qui allez vous empêcher de faire ce métier dans lequel vous allez peut-être être très bonne, si vous refusez d'enlever le voile, oui. c'est qu'on a inversé, le, le, le en quelque sorte, le fardeau de la preuve.
0: C'est-à-dire que la dispense ne devrait pas être une dispense de l'État, ça devrait être une dispense religieuse. Si elle veut se faire dispenser par l'imam parce mmh. qu'elle fait quelque chose, ben, qu'elle aille se faire dispenser de ça. Euh, d'ailleurs, dans, dans le, c'est, c'est pas rare d'avoir des dispenses dans la religion musulmane. Euh, t- en théorie, tout musulman qui vit, par exemple, à à l'extérieur d'un pays islamique, n'a pas à faire le ramadan. Il en est exempté. Euh, toute ah, personne qui est malade mmh. n'a pas à faire le ramadan. Il personne... y, y a plein d'exceptions pour toutes sortes de choses. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une dispense pour ça Et ça, les musulmans, qui sont des musulmans euh, qui sont modérés, qui sont des musulmans modernes, vont dire « Mais oui, c'est évident, elle n'a qu'à enlever son voile. Il n'y a rien dans la religion musulmane qui demande à ces femmes de garder le voile. Elle le fait par intégrisme, et ça pose un problème. Comme toutes les autres religions aussi qui, qui, qui veulent absolument afficher leur religion, il y a un problème. » On pourrait prendre un autre exemple, hein. euh, oui. à contrario, des fois ça aide. Si j'arrivais, moi, comme professeur à une classe, de, de, de alors j'enseigne à l'université, je le ferais pas, mais euh, ce ne serait pas la même chose, mais disons qu'à une classe, parce que ce sont des adultes, mais si j'arrivais à une cl- devant une classe euh, de, 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 de jeunes enfants ou d'enfants oui. et, et que j'avais un t-shirt sur lequel il était écrit, Dieu n'existe pas. Bah, oui. Ou... Je pense qu'il y a des gens qui auraient beaucoup de problèmes à ce que tous les jours, euh, leurs enfants aient ça devant le visage. <rire> tous les gens qui sont des croyants, ce serait... En effet, rentrer dans la conscience des enfants et leur dire euh, :« Je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Vous ne devriez pas y croire non plus.
2: » Non, mais de toute là... façon, oui. Puis même Loïc, de toute façon, la loi euh, des des qui, qui, pour ce qui est des fonctionnaires, on peut pas être un fonctionnaire travailler pour le gouvernement et afficher ses opinions politiques. On peut pas travailler non. pour le gouvernement et arriver avec un macaron disant euh, euh, François Legault est un, est un est un est un est un cabochon. On peut pas. Oui, dire... Et, ou, exactement. ou avoir un truc du PQ ou, de, oui. ou peu importe là, ou de Québec solidaire ou non. quoi ou qu'est-ce. On n'accepte on pas pour une raison très simple, c'est qu'on considère que vous êtes un représentant de l'État, l'État est neutre, donc vous en tant que représentant oui. de l'État, vous êtes neutre. C'est tellement une adéquation qui est simple. Oui. et Il y, y a une question
0: encore plus profonde que ça, surtout dans le cas des fondamentalistes religieux, quelle que soit leur religion, c'est que ces gens pensent que leurs croyances religieuses sont au-dessus des lois de l'État. Et Ça, ça pose un très grave problème dans une démocratie. Parce que dans une démocratie, la loi est la même pour tout le monde. Il n'y a rien au-dessus de la loi. Alors, si vous vous affichez comme étant quelqu'un qui est extrêmement croyant et que vous rendez un service public... C'est comme si, de la même manière, vous disiez, je rends ben oui. un service public, mais je n'adhère pas à cette autorité qui me paye et que je représente. J'adhère à une autre autorité qui est une autorité divine. Vous ne pouvez pas faire ça dans une démocratie. Et ça, c'est un débat qui est très, très délicat. C'est un débat qui rend beaucoup de gens extrêmement inconfortables. C'est un débat qui n'a jamais été complètement vidé non plus dans non. nos démocraties.
2: Ben, – Tout à fait. Puis, euh, je vous dirais que c'est un, c'est un débat qui, qui touche donc toutes les religions parce que on pense, oui. par exemple, à euh, Jean Tremblay, qui est Ancien maire de Saguenay, et qui euh, donc faisait sa petite prière avant chaque conseil municipal, parce que pour lui, à ses yeux, la loi de Dieu était plus importante que la loi des hommes. Bon, alors c'est. Alors
0: qu'il était en place par des institutions humaines. Voilà. qu'ils votaient des institutions humaines et qu'ils se conformaient à la Constitution du Québec et à la Constitution du Canada. Soit dit, en ça voilà. il y a une Constitution au Québec, elle est non écrite, hein, mais voilà. elle est là. donc, donc, donc ce genre de choses.
2: Ouais, donc, fondamentalement, ce que rappelle la loi 21, puis j'adore le fait de pouvoir dire maintenant la loi 21 et non plus le projet, le projet de loi 21, 21 c'est que on rappelle à tout le monde, premièrement, la neutralité de l'État et la neutralité des ré- représentants de l'État, et deuxièmement, on rappelle ce principe fondamental, même si vous, individuellement, vous croyez en Dieu, la loi de Dieu ne peut pas être plus importante que la loi des hommes des, des hommes et des femmes là, avec un petit H, un grand H mettez les H oui. la taille que vous voulez c'est un, c'est c'est un, un principe assez fondamental euh, Loïc on va se quitter là-dessus mais j'encourage tout le monde à aller lire euh, votre texte qui, qui suscite beaucoup de, de réflexions et beaucoup de, de commentaires hein. il est très 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 partagé sur les médias sociaux gentil, donc,
0: euh, et pour le moment le, 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 le fil de discussion a été suspendu parce qu'il y a des gens qui se sont mis à s'insulter ben, les uns les autres oui. mais euh, l'article est toujours là la, 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 c'est-à-dire le blog est toujours là euh, il est accessible
2: voilà, mais vous pouvez amplement le, le partager, même si vous ne pouvez plus le commenter, parce qu'évidemment, dans chaque cas, fois qu'il y a des discussions comme ça, il y a des dérapages et c'est bien triste. Merci beaucoup, Loïc Tassé. Assez... C'est un plaisir. Loïc, donc, est politologue et chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
2: De 14 à 15, Sophie Rocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bon, fidèle à moi-même, quand je vous ai présenté mon prochain invité, euh, tout à l'heure, avant d'aller à la pause, je vous ai dit que c'était le dung dans ding et dung et le Paul dans Pierre et Paul et évidemment, je me suis plantée parce que je suis tellement mauvaise avec les prénoms que je suis même pas capable de me rappeler que le célèbre trio, c'était Paul et Paul. Bonjour, Claude Meunier, comment ça va <rire>
3: Bonjour Sylvie, ça va très bien. Hey,
2: t'es pas trop découragée de ah, moi, sais, Robert.
3: En passant, moi je sais que c'est Sophie.
2: Ouais, Mais je euh, sais.
3: Il n'y a pas de problème. Gilles Vignot m'a déjà présenté comme étant Cersei stéréo. Ah!
2: T'es pas sérieux? Oui,
3: j'avais dit, ouais, dit merci, Félix.
2: Ah c'est très bien répondu c'est comme les gens qui croisent euh, Richard euh, dans la rue puis qui disent euh, bonjour monsieur Dutrisac et moi il y a déjà quelqu'un qui m'a croisé dans la rue en disant Ah, oh, madame maréchal comment allez-vous bon ben qu'est-ce que tu veux hein
3: ben ça, on pourrait le penser avec la de ton de voix. Des, votre thème de voix, parfois, ça ressemble étrangement.
2: Mais on a bien. des petits accents. On a des petits accents français, peut-être, parfois, qui, des qui des se ressemblent.
3: C'est radiophonique, oui. <rire> c'est très bien, c'est très joli.
2: <rire> ben, comment ça, radiophonique? C'est mon accent dans la vraie vie aussi. <rire>
3: <rire> tu parles comme dans une radio dans la vraie vie.
2: <rire> Claude, ça commence bien, je trouve, notre entrevue. Écoute, Claude, c'est un, c'est un plaisir de te parler parce que... Ben, euh, oui. Tu es porte-parole d'une très belle cause. Tu es porte-parole, donc, de la fondation euh, du CHUM. Et euh, oh. donc, toi, tu es le porte-parole, mais il y a aussi des ambassadeurs, et pas des moindres. Véronique Diquer, euh, la chanteuse Cœur de Pirates, le joueur de hockey Jonathan Drouin... Euh, oh. Le, le but dans tout ça, c'est de mieux faire connaître le CHUM et sa fondation. Pourquoi, toi, tu as décidé de, 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 d'être porte-parole? Parce que, bon, on, on devine quand même que euh, à, dans, dans tes temps libres, tu as peut-être autre chose à faire que de, de multiplier les entrevues pour aller parler d'un hôpital. Pourquoi tu as dit oui?
3: Ben, écoute, c'est, c'est, c'est très valorisant d'être un porte-parole. C'est une autre de réponse pour commencer. Mais moi, j'ai longtemps, oui. longtemps porte-parole avec euh, Génération, pa- par anonyme à l'époque. Oui. Et puis j'ai été avec eux longtemps. J'ai été porte-parole pour terre des hommes, un organisme secret d'adoption. Moi, j'ai été fait adopter, donc je mets ça. J'étais porte-parole pour eux dans peut-être avec par anonyme, je suis encore un peu associé avec la cause de génération de parlières et tout ça, mais de loin comme un parrain. Mm-hmm. Mais avec avec euh, l'histoire du Chim, c'est qu'ils vont connaître sa retraite d'être porte-parole pour le chim Il doit se, se concentrer sur euh, centre seul sa première cause, sa grande cause de sa vie puis euh, là, on m'a, on m'a approché pour euh, remplacer Yvon, euh, puis je suis assez ami avec Yvon, on se fréquente à l'occasion, puis euh, je sais pas, c'était comme naturel que je prenne sa place, on peut dire, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais comme j'avais déjà été porte-parole, je savais ce que ça impliquait, puis c'était une très belle cause de Chim, parce que moi, ça m'a tenu encore parce qu'il euh, y avait eu beaucoup de... D'un, dire, entre guillemets, de chialage, parfois souvent justifié autour de la construction du chum et tout ça. Puis Quand je me suis approché des gens du chum puis que j'ai visité le chum, j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire qu'on s'est donné au Québec. C'est fantastique le chum. Je ne vais pas faire, un, faire ma salade actuellement tout le long. Je peux en parler longuement du chum. C'est, c'est comme un hôpital qu'un pays se mérite, qu'un, qui, qui se mérite un pays. Oh. C'est un hôpital, c'est un hôpital enfin un hôpital pour un pays au 21e siècle, et non pas des restants d'hôpitaux qui étaient en décrépitude.
2: (rire) Mais je je comprends ce que tu veux dire, c'est que euh, pendant longtemps au Québec, on a eu euh, des hôpitaux qui étaient euh, un peu... euh, Comment dire? Des des hôpitaux de brousse, euh, un petit peu euh, euh, brouche-brouche, des des, des économies de bout de chandelle, pas de climatisation, un peu tout euh, croche, avec euh, des, 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 des champignons au plafond, puis des toilettes bouché Et euh, quand, en effet, quand on regarde le CHUM euh, hyper moderne, hyper euh, pro, et surtout, la qualité de la recherche, la qualité des soins et tout ça. Ça,
3: c'est très important.
2: On a c'est l'impression qu'on est un peu euh, arrivé dans les, ligues, euh, dans les ligues majeures. Mais j'aime beaucoup quand tu dis c'est, c'est le... le l'hôpital, euh, le centre hospitalier d'un pays. Euh, es-tu en train oui, de dire que, oui. que, que le, le Québec est un pays puis que c'est un petit peu... Euh... <rire> non, non, <rire> mais je veux donc, pas faire de la politique avec salon. toi, mais... Euh...
3: Ben, disons que fait, enfin, on est, on est là, au moins à la grandeur d'un État. Hein, ouais. On pourrait appeler ça un petit État. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un hôpital s'adresse à tout le Québec. C'est un hôpital spécialisé qui couvre tout le Québec. Dès que quelqu'un a un problème à Montjoly, à Gaspésie, à Gatineau, euh, il peut venir se faire traiter par des grands spécialistes au CHU. Et euh, aussi, c'est un hôpital qui fait de la recherche. C'est un des hôpitaux je vais donner un petit exemple qui ouais, va se comprendre à tout le monde. Moi, je rencontre les médecins souvent avec des activités de caritative, des levées de fonds. Mm-hmm. Les médecins spécialistes me disaient On a beaucoup de grands, grands spécialistes au chemin en passant. Et ces médecins-là sont appelés partout. Ils vont aux États-Unis à mm-hmm. des grands hôpitaux de Texas, à Chicago, en Europe. Et euh, ils, ils, quand ils invitent des gens à venir chez nous, les, les médecins me disaient, chaque fois que les gens arrivaient ici, ils disaient Mais comment vous faites pour être aussi bon avec de si mauvais pas de si mauvais, mais des conditions aussi difficiles, maintenant. Je comprends. Pas des mauvais outils. Alors, là, on s'est payé un hôpital à la, à la hauteur des médecins qu'on a. Parce qu'on a super, des super médecins au Québec. Et aussi, ça devient une cité médicale, un centre de recherche. En tout cas, on, on devrait, on a de quoi... Euh, Être fiers. On, on est bien outillés maintenant au Québec en matière oh. de, de médecine spécialisée. C'est ça qui est le fun.
2: Mais, mais tu vois, c'est et, drôle et, oui, vas-y, ouais. vas-y, non, vas-y, Claude
3: et j'allais dire qu'une chose qui est importante que je voulais dire aujourd'hui, entre autres parce que souvent les entreprises passent rapidement c'est que les gens se demandent non, des fois mais là, là, ça a coûté tellement cher, pourquoi on continue à donner de l'argent, pourquoi vous faites des levées de fonds c'est parce que la fondation, tout l'argent qu'on ramasse il va directement aux soins des patients mm-hmm. et tu sais, dans les soins les, les soins usuels aux patients les machines, tout ce qu'on fait en recherche au bout de cinq ans là, pas, pas l'hôpital ne sera pas désuet en cinq ans mais les machines spécialisées qu'on prend en matière de cancer, en matière de, en, par exemple, en gynéco-oncologie, euh, des choses comme ça, ça évolue très, très rapidement. Puis souvent, au bout de 5 à 10 ans, il faut remplacer mm-hmm. une grosse partie de ces outils-là. C'est pour ça qu'une fondation existe. C'est pour tenir ce qu'on a là à date. Pour ouais. commencer, pour commencer.
2: Ouais. Écoute, ouais. Euh, soit la semaine dernière ou euh, la semaine avant, j'avais interviewé euh, Patrice Lécuyer, qui est lui le nouveau porte-parole de maison oeuvre Rosemont ouais. et qui prend ouais. la relève en fait de Dodo. Dodo. Donc toi, tu prends ouais. la relève du Deschamps. Je trouve qu'il y a quand même un parallèle à faire entre entre vous deux. Et j'avais posé la question avec à Patrice Lécuyer. Je lui avais dit, euh, tu sais, bon, Monsieur, et Madame, tout le monde là, ils il voient que bon, mettons votre campagne, vous vous cherchez à avoir des millions, puis nous, ben, t'sais, on paye nos impôts, puis, euh, bon, on, des fois, mm. on a de la difficulté à finir nos fins de mois. Quel argument tu pourrais donner à quelqu'un, à monsieur et madame tout le monde, qui a, qui a le goût d'aider le, le CHUM puis qui se dit, ben, ça m'a déjà coûté cher, il faut tu encore que je donne de l'argent? Euh, comment même un, un, un 20$ de quelqu'un peut faire une différence?
3: C'est ça, en fait. T'sais, on fait des campagnes, de, la, la Fondation a comme mandat de ramasser environ 15 millions de dollars par année. C'est, c'est le mandat de la Fondation. La Fondation existe et comme obligation, pour exister, parce qu'on ne mm-hmm. peut pas faire une fondation pour il faut qu'elle ramasse autour de 16 millions, en fait, le chiffre exact, c'est 16 millions par année. Mais on ne demande pas aux gens de donner 16 millions par année. En fait, on fait des campagnes publiques. Moi, je fais des campagnes publiques, on fait des campagnes oui. sur le web, on fait des campagnes télé. Bon, ces campagnes-là r- rapportent bon an, mal an, autour de 2 millions par année. Il reste un 15 millions qu'on va chercher auprès des entreprises. C'est les entreprises privées. Oui. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada anglais, là, les hôpitaux canadiens anglais, là, je vais vous donner un exemple. Le, le, le chum la fondation de Chum, on a une dette de 100 millions encore au gouvernement qu'il faut rembourser tranquillement. On a okay. plusieurs années pour le faire. Au Canada anglais, ils n'ont plus de dette. <rire> le CUSUM n'a plus de dette. Parce que les anglophones donnent beaucoup. Il y a, tra- a une tradition de philanthropie. Les Canadiens français ont le moins, ça. des Canadiens français riches, mais là, déjà il y a des gens comme Pierre Calculadeau l'année passée, faut calme le dans les 15 millions. Le euh, Québécois, dans les 15 millions. Il y a des familles comme les Trottier, il y a des familles de Vidalaville, ville je ne me souviens Il y a beaucoup de gens qui donnent énormément. Il y a des gens qui donnent 700 800 000 selon leurs moyens, c'est qu'un système de santé, on ne fait pas en sorte qu'il une fois, il faut toujours le maintenir à fond. Et, et c'est vrai qu'un petit 20$, puis ben un petit, petit 10$, ben c'est ça qui fait que, qu'on ramasse l'argent qu'on a besoin. C'est ça. Ça coûte cher. <rire> ça coûte cher à un Ça hôpital.
2: coûte cher. C'est quoi toi, ton? La
3: vie, la vie coûte cher. Oui. Les États-Unis, euh, je vois souvent aux États-Unis, les hôpitaux, c'est épouvantable parce que ça coûte aux jeunes qui hein? travaillent. Ils travaillent, ils met à, à, il se mettent Ils se vident pour aller à l'école et pour se faire soigner. Nous autres, ici, on a quand même la chance de, de pouvoir tous aller à l'école, tous pouvoir se faire soigner. Moi je, moi, je me fais traiter Je vais aller au Chum pour des fois pour des choses, puis euh, je n'en reviens pas. Comment c'est formidable. T'sais, on a accès à tout ça, quand même.
2: Ben oui, puis on a juste à montrer notre carte de crédit, euh, notre carte d'assurance maladie. <rire> <rire>
3: <rire> peut-être qu'ils prennent du crédit puis je savais pas non, <rire> c'est non, les, c'est ça. les cartes de crédit elles apprennent pour les dons ouais.
2: quand, euh, quand euh, je viens travailler ici en Cube Radio, on est au coin de, de Sainte-Catherine et, euh, et Berry, et euh, je passe évidemment devant le, le, le CHUM tous les jours puis il y a une grande grande photo de toi sur euh, un, un panneau en oui. carton devant euh, l'hôpital oui. et c'est marqué en dessous de ton nom, c'est marqué porte-parole bénévole euh, je Mmh. C'est, c'est important de mentionner que tu es bénévole.
3: Oui, 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 P- ben oui, parce qu'au début, quand je suis devenu porte-parole, les gens ne faisaient pas. Là, il n'y a plus de job, ça va se faire payer
2: pour <rire> <rire> On s'entend <rire> que c'est pas comme un contrat pour Pepsi, hein? C'est pas vraiment ouais, pareil. Parfait. Mais donc, ouais, c'était c'est important vrai. de le mentionner pour que les gens comprennent que tu fais ça pour, pour la bonne cause.
3: Ben parce qu'il y a des, tu sais, il y a toujours les réseaux sociaux. Il y, avait une, il y a pas rumeur, mais il y a des gens qui disent bon, ils payent un bénévole en plus. Ils payent pas un bénévole, ils payent un porte-parole. Mais souvent, comme quand on était porte-parole au tennis, j'étais porte-parole à Tennis Canada, les gens disaient comment ça paye être porte-parole au tennis. Mais on fait ça on fait ça bénévolement. Mais comme je disais tantôt, quand on commence oui. à faire du bénévolat ou à s'impliquer, c'est très valorisant quelque part parce qu'on voit des résultats, on voit ce que ça donne, on rencontre des gens, on s'implique. Il y a un plaisir à s'impliquer, par, à faire ça. C'est sûr que je ne fais pas ça 365 jours par année, mais on voit les résultats aussi. Tu sais, je l'ai fait puis on voit des résultats. Oui. fait que ça, c'est ça, c'est le fun.
2: Oui, puis en même temps, est-ce qu'il n'y a pas, puis là, je vais... Je te pose une question qui va peut-être te paraître un peu ésotérique. Mais tu sais, quand on fait le métier que tu fais, euh, que je résumerais de façon générale un amuseur, tu sais, dans ton, ta, ta carrière, mm-hmm. ça a été de nous, de nous toucher, de nous faire rire. Tu sais, quand on se compare, mettons, à un chirurgien qui sauve des vies, on ne ah, peut ah, que ah, oui. se sentir très humble devant, devant quelqu'un qui est chirurgien. Donc, le fait de faire du bénévolat, est-ce que c'est une façon pour toi de dire aussi, euh, ben, écoutez, moi, pendant des années, je vous ai fait rire, mais il y a du monde qui vont vous sauver la vie, puis... Donnez-leur des sous, parce que c'est pas mal plus important, ça, que de faire rire.
3: Bien, je, je, tout à fait. Moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que ce que j'ai fait, c'est du vent. C'est du vent. Il euh, y a des gens qui me disent « Non, non, tu me fais rire à des moments difficiles de notre vie. » Ou « Ah, c'est, ça J'ai des témoignages de gens qui me disent « Bon, ben les faire rire, ça les a aidés. » Moi, je compare, juste ça se compare pas à un médecin. Moi, je suis très impressionné. Quand on est jeune, on est, dans, on est dans notre petite bulle à nous hein, pis on pense ouais. qu'il y a juste notre bulle qui est bonne. Mais rendant mon âge <rire> je, je suis très impressionné par d'autres métiers, par d'autres professions ou d'autres milieux. Je suis très impressionné, moi, par le milieu des affaires. Des fois, je te dis pas que je suis impressionné par leur valeur morale, mais je suis impressionné par, par ce qu'ils peuvent accomplir. Mais tout à fait. Et puis, J'arrive j'arrive de faire un tour à New York Et je voyais la nouvelle euh, la nouvelle structure qu'ils ont créée dans, dans le mid-packing là, le, ouais. de vaisseaux. C'est incroyable, Capoté, c'est des, artistes, hein? des architectes qui ont, qui ont bâti ça. Tu dis. Il y a des gens qui ont tellement de talent. Mais dans les arts, euh, les médecins, pour moi, c'est des, c'est des gens que j'admire énormément. Ils sauvent des vies. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, puis je pense que ça vaut pour les Humoristes. Je ne parle pas pour moi nécessairement, mais j'étais dans une soirée. Puis là, oui. J'étais avec le frère de M. Coutu. Euh, j'étais mm-hmm. dans une soirée d'école pour les enfants. Puis le frère de M. Coutu, euh, Jean Coutu, je lui ai dit, j'admire tellement les médecins. Je dis exactement ça, oui. parce qu'il était avec un médecin c'était quelqu'un de en tout cas de de, de Saint-Gilles Puis j'ai dit, vous savez j'admire tellement les médecins tout ça je dis vous autres vous sauvez des vies tout ça puis là moi le frère de M. Couture je pense que je peux le citer. il m'a dit ben vous Monsieur Muniz, vous avez changé ma vie vous avez changé ma façon de voir la vie ah, ah bon Ouais, il dit, j'ai comme craqué dans ma tête quand j'ai connu paul et puis ça m'a fait amener une autre affaire. Ben, j'ai écoute, j'ai au moins fait ça dans ma vie, j'ai aidé un gars à voir la autrement. Mais, mais ça n'a rien à voir, c'est pas, ça, on ne sauve pas des vies, tu comprends? C'est,
2: non, non, je comprends, mais, tu, mais je comprends tout à fait aussi ce que disait le frère de M. Coutu, c'est il y a... Y a euh, euh, plein de gens qui justement ont euh, b- beaucoup de difficultés à voir le bon côté des choses ou qui ont de la difficulté à se laisser ouais, aller on qui ont et puis euh, tu le sais pas il y a peut-être quelqu'un quelque part que, qui qui avait des idées euh, des idées noires puis euh, il a allumé la peut-être. télé puis il est tombé sur la petite vie où il est tombé en effet sur un il est allé voir un spectacle de, de Pierre et Paul le, le trio bien connu <rire> Pierre et Paul et, euh... <rire>
3: exactement et ça euh, oh mon Dieu, je pense que c'est pas les ce
2: puis ça, 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 ça a changé sa vie c'est tout à fait tout à fait vrai mais pas juste ça mais mettons euh, ta pièce les voisins je veux dire c'est comme plein... ouais, les
3: voisins ça a eu plus d'impact dans le sur la prise de conscience de, de certaines choses ouais, ouais.
2: ben surtout euh, la mayonnaise c'est tellement bon ça goûte rien fait que moi je peux plus <rire> regarder un pot de mayonnaise de la même façon euh, depuis depuis ouais. depuis ce temps là écoute qu'est-ce qui te fait qu'est-ce qui te fait bouger en ce moment Claude je comprends tu es un très bas ambassadeur, un très bon porte-parole pour le CHUM, mais euh, je, je vois dans les Écoute, articles, comme, tu dis que tu passes ton comme temps comme à, à voyager pas à jouer au tennis, ça, ça a l'air le fun de ouais. ta vie, mais qu'est-ce qui te fait euh, vibrer <rire> en ce moment? <rire>
3: <rire> ben, qu'est-ce qui me fait... Écoute, je suis toujours rattrapé par mes vieux projets, mes, mes, mes réalisations, tu crois là ou non, la tannée, c'était le 25e anniversaire de la petite vie, que j'ai beaucoup pris là-dedans à l'exposition du musée, les voisins qui sont rejoués, euh, bon, j'en compte un peu les gens quand même pour ça, euh, les bureaux qui reviennent, euh, tu sais, c'était un... pas tant que ça, mais j'écris, je suis en train d'écrire de tranquillement des choses, j'ai écrit un projet que, que je suis encore en train de regarder ce que je vais faire avec, ouais. Et je, travaille avec euh, je travaille avec un jeune metteur en scène sur une éventuelle pièce aussi, je travaille tranquillement je me suis à travailler en fait dernièrement euh, je suis en écriture, on peut dire, on peut dire que c'est en écriture, en développement maintenant. Je ça en développement, mais souvent moi je travaille deux trois affaires en même temps, puis là quand une est plus avancée, je la prends, mais j'ai pris beaucoup de temps pour moi depuis à peu près un an et demi euh, parce que j'avais travaillé comme un fou
2: toute ma vie. Mais oui.
3: J'ai découvert que c'était le fun de partir en voyage. <rire> que j'ai... Mais là je, là, je, là, je me pose et je vais recommencer à écrire. J'ai le goût d'écrire, j'ai le goût de travailler,
2: ouais. Mais quand tu dis prendre du temps pour toi, ça veut dire aussi euh, de, de, de faire un petit peu le le, le bilan euh, des, des, des années, tu de tu le dis t'as passé ta vie à courir puis à faire euh, 25 projets en même temps. À un moment donné, on se dit il euh, y a pas juste la job dans la vie là, je veux dire c'est c'est
3: puis il euh, y a aussi euh... Il y, y a aussi que... Comment dire ça? Comment dire ça? Oui, puis tu as fait le tour à un moment donné. Tu ne peux pas monter l'Everest 32 fois. Je sais ne pas, dis pas que j'ai monté l'Everest, mais j'ai eu des beaux succès. J'ai eu des, j'ai eu des coups de durs. Mais j'ai eu, surtout dans ma vie, ma vie, moi t'es chance, j'ai eu une chanceuse. J'ai travaillé avec des gens le fun. Curieusement, je l'ai dit ça une fois à la télévision mais moi, j'étais un gars de gang. J'ai travaillé beaucoup avec des ouais. groupes, des gangs. Puis quand les gangs s'effritent parce que les gens s'en vont, ils ont d'autres projets où ils arrêtent de travailler, ben, avec l'âge, ben, la gang disparaît, puis moi j'aimais ça écrire pour des gangs, des groupes je suis pas un stand-up comique qui fait ces choses seul, fait que j'avais ma troupe puis ma troupe c'est, les projets arrêtent fait que les troupes se défont puis euh, là, je suis en train de repasser d'autres choses, tranquillement. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Oui. Ouais.
2: Mais en même temps, quand tu regardes, parce que tu disais tout à l'heure, tu travailles avec un jeune metteur en scène. Quand tu regardes la jeune génération euh, des humoristes, comme mettons tout à l'heure, tu nous parlais d'Yvon Deschamps, donc toi, tu pas la même génération que, vont. Quand non. tu regardes la génération qui s'en vient, les trouves-tu euh, jeunes et fous, comme dans la chanson de Charles Bois, là, ça en, a, ça en prend d'autres plus jeunes, plus fous pour faire danser les bougalous?
3: Ben oui. Ben oui, ben oui. Puis moi, je les trouve tellement bons. Enfin, il y a tellement de qualité dans l'humour, il y en a beaucoup. Il y en a quatre. Je pense qu'ils ont décompté 82 humoristes comme officiels au Québec. C'est énorme. Puis il y en a des tellement talentueux. Puis ça fait une espèce d'émulation. Puis il n'y a pas juste des humoristes, il y a du théâtre intéressant aussi, il y a des jeunes, il y a, il y a, il y a bien des choses. C'est très, très. C'est très de qualité au Québec l'humour, je trouve. moi. Même si on, on peut pas dire que tout est de qualité, il y a beaucoup de qualité quand même. Il y a beaucoup de bons jeunes interprètes aussi. Ouais. Ça sort là. Il y en a beaucoup plein de jeunes très créatifs, moi je trouve en tout cas.
2: Ouais. Donc toi tu t'es pas de cette, euh, de cette euh, école de gens qui disent ah c'est dommage effrayant au Québec, on peut plus rien dire. Puis euh, c'est, 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 c'est pas quelque chose qui t'interpelle ou qui te, ou qui te dérange. Tu, tu sens une liberté ben,
3: rien quand même. Dire, euh, euh, en fait, tu as raison. Il y a beaucoup de choses que je pourrais plus dire aujourd'hui euh, qu'on a fait dans le temps. Euh, tu sais, euh, non, ça serait difficile. Les, les blagues de gays que je faisais dans le petit vie, avec Timmy qui était homophobe, ces bars, puis euh, les, les, euh, la façon de parler des femmes des fois de Timmy au début ou. Ah, il y a beaucoup de choses. J'ai fait des pubs de Pepsi où je faisais un nain. Je suis obligé de dire le mot de nain, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Là. Je ne <rire> me rappelle pas. Mais réduite. Je ne sais pas non, comment non. Dire, ça. Oh, dire ça. Une petite personne. Une petite personne. Une petite personne. Je m'excuse de voir des, 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 des. Mais tu sais, il y a des choses qu'on ne qu'on peut plus dire, mais qu'on disait à l'époque. Mais on ne le disait pas avec méchanceté nécessairement. Mais Alors, non. C'est ça.
2: C'est ça qui arrive. Mais tu pourrais aujourd'hui. Non, mais j'allais faire une mauvaise blague, mais je suis tellement mauvaise dans les blagues, je pense que je suis mieux de laisser faire. Mais puis ça impliquait oui. le mot nain, je que pense que vraiment, ce n'est pas une bonne Je t'appellerai après que l'émission sera terminée, puis je te raconterai ma blague, voir si tu la ris ou pas. Exactement, <rire> tu m'enverras ça.
3: Mais tu aujourd'hui, par contre. Rapidement. Ouais. D'accord, j'aurais aimé ça parler de l'islam, j'aurais adoré parler de la loi 20 ou 21, 21, 21.
2: Ben oui, 21. Puis,
3: euh, J'aurais aimé ça. Que, écoute, imagine-toi la discussion dans la famille aurait fait. Oh
2: ouais, boy! Eh hey oui, dans la petite vie, ça aurait été drôle. La laïcité expliquée par Thérèse. Laïcité. Hey, merci beaucoup, Claude!
0: Cube radio.